0: Todas las personas sueñan, pero no todas sueñan por igual. Hay unos que sueñan dormidos y se levantan para darse cuenta que solo fue un sueño fugaz. Y hay otros que sueñan con los ojos abiertos y crean sus sueños una realidad. Mi nombre es Eber Cantú y te agradezco porque este es mi primer podcast. Y como es enero del 2020, quiero compartirte la importancia de marcarnos metas en este año y cómo le podemos hacer para que el 2020 sea el mejor año de tu vida. Y quiero empezar con la historia de un pájaro, que era un pájaro hermoso, que tiene unas alas grandísimas, que le encantaba volar por la ciudad, que le encantaba, le encantaba comer de los mejores árboles que tenía la ciudad y que él siempre Tuvo sueños de conocer todo el mundo. Y cuando murió, no se salió de su ciudad. Entonces las, las personas estaban preguntando. ¿Por qué no lo hizo? Unos decían que porque estaba en zona de confort. Otros que porque tenía miedo. Otros que nadie lo acompañó. Pero todos concluyeron que no lo logró. Lo porque era un pájaro. Así que el día de hoy te voy a compartir los seis pasos que yo hago todos los años y que me han ayudado a mí en mi carrera de emprendedor para poco a poco ir teniendo un poquito más de control sobre exactamente qué es lo que queremos. Porque muchas veces nos ponemos a pensar qué es lo que no queremos en la vida, pero nos olvidamos de, qué, de lo que sí realmente queremos. Así que este podcast está... Está orientado a personas que quieran cambiar su vida, que sean emprendedores, que sean personas que se establezcan metas, que quieran crecer y que quieran dejar de ser lo que son solamente para convertirse en algo mejor. Entonces, ¿cuáles van a ser los beneficios que yo considero de hacer los seis pasos que vamos a ver más adelante? La primera es. Como dijo el rey Pelé, el rey Pelé, el mejor delantero, de, dice que hay veces en la vida que tienes que parar el balón, tienes que parar el balón, voltear a ver el campo, y ahora, ahora sí, después, dar un pase para anotar un mejor gol. Pero que primero debemos de parar el balón. Entonces, el primer paso es parar el balón, ponernos de cierta manera a pensar. Después vamos a empezar a escribir con nuestra pluma en nuestra libreta, exactamente qué es lo que queremos. Después, vamos a desmembrar estas métodos que tenemos. Y por último, vamos a apoyar todos nuestros cinco pasos en al final plasmarlas visualmente en un Vision Board para que sea realmente toda una operación y que podamos ir mes tras mes llegando a los pequeños objetivos y al final de año podamos ver nuestra libreta y decir, y calificarnos personalmente, porque puede ser que ya no estés en la primaria, que ya nuestros padres ya no nos digan qué es lo que tenemos que hacer, ya la responsabilidad está en uno mismo. Entonces, ahorita que es enero, que ya pasaron unos días de las uvas que todos nos comimos, hay unas personas que hicieron metas, hay otras personas que no hicieron, hay unos que creen, otros que no les gustan y me he dado cuenta que principalmente las personas que no quieren hacer metas en su vida es porque de, de inicio no se quieren detener y darse cuenta que ahorita como están en su vida realmente no les gusta pero eso es normal todos tenemos ese paso donde sabemos que queremos algo y a lo mejor lo puede ser que lo veas un poco lejano pero eso es solo el primer paso así que vamos a empezar con el paso número uno de los seis pasos que es escribir una carta al año pasado tenemos que escribir una carta que tiene que ser una carta de amor de agradecimiento a quién a ti a Dios, al universo, a quien tú quieras donde vas a recordar todo, todo lo bueno que te pasó en el 2019 en enero, en febrero, en marzo y vas a contarlo, vas a plasmarlo en la carta con un sentido de amor, un sentido donde vas a agradecer todo eso que pasó en tu vida el año pasado, tanto lo bueno como en lo malo. Porque dicen que si no podemos agradecer lo que tenemos, no vamos a obtener aquello que deseamos. Así que, paso número uno, hacer una carta de agradecimiento para el 2019. Una vez que ya, que ya hiciste la carta del 2019, ahora vas a hacer una carta para este año vas a una carta al 2020 donde vas a plasmar por adelantado todo lo que quieres lo que esperas lo que te gustaría cómo te, las, tus metas todo lo que quieras en este año que pase lo vas a escribir como si ya fuera un hecho Jesucristo decía todo lo que pidéis en oración creyendo que ya lo tenéis lo obtendréis así que cuando uno ora con fe pidiendo como si ya lo tuviéramos va a venir a nuestras vidas entonces esta carta es una carta donde vamos a poner las cosas por adelantado y vas a tratar de plasmar y de tenerte realmente a decir bueno realmente ¿qué es lo que espero de este año? ¿qué son las cosas? si pudiera realmente pedir ¿cómo, se, cómo me gustaría que fuera mi vida? ¿cómo sería? es el segundo paso. El tercer paso, ya hicimos la carta del 2019, hicimos la carta del 2020, ahora sigue el tercer paso, que es un de 5 a 8 afirmaciones donde vas a decretar en presente, en singular, las cosas que tú te quieras convertir. Por ejemplo, si en este año a mí me gustaría ser una persona que voy a hacer ejercicio, que voy a cuidar mucho mi alimentación, eh, que voy a tratar de tomar agua. Una de las decretaciones sería, yo soy una persona saludable, una persona atlética, y que la salud es una parte importante en mi vida. Sumamente diferente a decir, yo quiero hacer ejercicio, yo quiero comer bien. No. Yo hago ejercicio, yo soy un atleta, yo soy una persona saludable ya en presente afirmando que ya lo somos, entonces el paso número tres es escribir de 5 a 8 afirmaciones que quieras convertirte en este año y que nos van a ayudar a poco a poco ordenarnos para lograrlo entonces ya tenemos las primeras tres la cuarta la cuarta vamos a hacer el, un, un resumen de nuestro, de nuestro se llama un párrafo de poder todo lo que escribimos en la carta del 2020 donde pusimos todos los sentimientos, nuestras metas ahora lo vamos a resumir en un párrafo donde vamos a poner lo más importante lo que tú consideras que es lo más fuerte para que en el transcurso del año tú agarres tu hoja que siempre la vamos a tener con nosotros en nuestra cartera si eres hombre en tu bolsa si eres mujer o contigo personalmente en algo que traigas y que portes todos los días con nosotros que ahorita vamos a explicar por qué ahí es donde tienes que poner ese párrafo donde si es junio y sacas tu hoja de metas del 2020 y lees ese párrafo que te va a costar 10 segundos automáticamente te vas a centrar, centrar al punto más fuerte de tus propósitos de año entonces tiene que ser un párrafo de poder punto número 3 Perdón, cuatro, párrafo de poder. El paso número cinco es uno de los más importantes. Y yo considero que las personas ahí fallan un poco. Porque normalmente cuando te estableces una meta, te estableces una meta general y normalmente es grande. Por ejemplo, este año quiero bajar 5 kilos. Sí, pero bajar cinco kilos es una gran meta es una gran meta que si normalmente te pones ese objetivo al año y empieza a pasar el tiempo y no logra ese objetivo puede ser que claudiques y lo dejes qué es lo que nos pasa a la mayoría nos ponemos metas que son grandes pero como no agarramos track normalmente las vamos alejando vemos que es muy difícil llegar a esa meta y se queda como en una meta que la brincamos hacia el otro año entonces el paso número 5 se llama micrometas. Estas micrometas, el objetivo es poder dividir nuestra, nuestra meta principal en 6 o más micrometas, que son esas micrometas son las que vamos a alcanzar cuando estemos a finales de enero a principios de febrero. Si quiero leer 10 libros en el año, mi micrometa va a ser leer 100 páginas porque yo sé que 100 páginas sí las voy a alcanzar el primer mes y alcanzando las 100 páginas me va a dar energía me, me va a llenar de, de esa sensación de que estoy alcanzando las metas y va a ser mucho más sencillo hacer 200 y acabar mi primer libro de igual manera si quiero bajar 10 kilos mi micrometa va a ser bajar mis primeros 500 gramos entonces estas micrometas son las que vamos a ir mes este tras mes alcanzando, las campanitas que vamos a ir alcanzando, los checkpoints, checkpoints, checkpoints. Que eso va a hacer que al final, cuando vayamos en octubre, noviembre, vamos a agarrar nuestra hoja de metas y vamos a ir viendo que ya llevamos bastantes palomeadas. Eso va a hacer que tengamos esa fuerza para continuar. Entonces, hicimos la carta del 2019, hicimos la carta del 2020, hicimos las afirmaciones, hicimos nuestro párrafo de poder y hicimos nuestras micrometas ya para este para este punto ahora sí ya hicimos lo, lo más difícil que primero era pensar qué era lo que queríamos porque nadie sabe qué es lo que quieren después ya los escribimos ya nos dimos un poco de tiempo en nuestras vidas para escribir con, nuestra, con nuestro puño y letra exactamente las cosas que queremos ¿no? y hicimos afirmaciones de poder donde nosotros, aparte de que las escribimos, las tienes que decir, ¿cuántas veces? Esa a, decisión de cada quien. Y por último, el paso número 6. Ya en el paso número 6, que es el último. ¿Por qué es el último? Porque ya en este paso, ahora sí ya tienes un poco claro, realmente, qué son las cosas que realmente tu corazón quiere. Y ahora sí, viste hiciste la tarea para ponerte ahora sí a ver cuáles son mis objetivos que realmente quiero y espero en este año. Entonces, ahora en este punto, lo que tienes que hacer es comprar una cartulina y ahora tratar de expresar a través de tu propio arte esos, senti esos metas y plasmarlos visualmente en la cartulina. Entonces, puedes colorear, puedes dibujar, puedes recortar, puedes hacer lo que tú quieras en esa cartulina con el objetivo de que visualmente aquello que tú plasmes se haga referencia específica a la meta que tú quieres. Entonces la idea es que esa cartulina la pegues en un lugar que sea cercano a ti para que todos los días la veas, todos los días la veas. Entonces yo les comparto esto porque en mi carrera como emprendedor me di cuenta que en los primeros años yo dejaba que el destino llegara, solamente yo estaba trabajando y mi día a día y de repente era enero, de repente volteaba y decía, ah, la, ma la madre ya es julio, se pasó de pedo este año y de repente se acaba el año y claro que trabajaba, claro que hacía cosas, pero cuando empecé a hacer estos ejercicios y que me empezaba un poquito de tiempo realmente de planear Ponerme, ponerme metas, me di cuenta que al final del año no solo pasaba lo que normalmente todos los años pasaba, sino que también alcanzaba más del 70% de las metas que me proponía. Ahora, muchos van a decir, bueno, llegaste al 70, no llegaste al 100, sí, pero antes no lo podía calificar porque ni siquiera tenía con qué medirlo, a lo mejor antes hacía el 20. Entonces, estos son los seis pasos que me han funcionado a mí, Espero que te sirvan, espero que te gusten. Y bueno, este fue mi primer podcast. Voy a estar subiendo un poquito de vez en cuando, eh, de todo corazón. Así que si te gustó, si quieres aplicar uno, déjame un mensaje. y Nos vemos en el próximo episodio. Peace out.